0: odwyku. W tym odcinku postanowiłem odpowiedzieć na bardzo popularne w Polsce pytanie, czyli jak żyć? Jak żyć, panie, panie Martin? No bo odwyk to jest program o Biblii, o Bogu i takich różnych teoretycznych sprawach, to przejdźmy do praktyki. Więcej praktyki, panie, panie Martin. No i yy, zacząć chciałem od tego, żeby powiedzieć, że dużo ludzi ma z tym problem nie? No bo on się mówi, no by bądź chrześcijaninem no dobra będę, ale o co chodzi w ogóle jak to się robi i jak to się robi na co dzień, to ja wam powiem na przykład o, będę zwiedzać dom i, i przy każdym kawałku powiem, co chrześcijanin powinien robić na przykład tu jest kot chrześcijanin, czy powinien mieć kota? choć kot, powinien mieć kota bo to takie chrześcijańskie zwierzę E, nie, sprawa kota jest akurat niejasna, więc wyrzucamy tego kota. Pożegnaj się ładnie z Państwem. Zacznijmy od komputera, bo to jest centralne miejsce w każdym współczesnym domu. Więc jak chrześcijanin sławi. Boga komputerem. No powinien mieć tutaj naklejkę pod tytułem Kocham Jezusa. Może mieć. Ja mam na przykład taki brelok Nie wstydzę się Jezusa. O! I tutaj on leży na filmie Sopranos, co wygląda bardzo ładnie. Jedno z drugim bardzo pasuje. Tutaj to Nie wstydzę się Jezusa oraz Tony Soprano. Ładnie. O! Jesteśmy nad drzwiami. Tu w tym miejscu wisieć, wisieć musi krzyż. Koniecznie. Jak to jest dom katolickiego chrześcienia to taki krzyż z człowiekiem rozłożonym, a jak protestanckiego chrześcienia to bez człowieka, czyli że pusty, że tam już nikogo nie ma, ale kiedyś był. O, ale tu wisi? na no, u mnie nie wisi. Może też być dla e, ludzi, którzy lubią e, hebrajskie klimaty, może być napis po hebrajsku pod tytułem, no jaki sobie tam chcecie z Biblii. A tu jest gitara. Chrześcijańskie życie domowe powinno gdzieś mieć w sobie muzykę. Muzyka może pochodzić od chrześcijanina albo z płyty, albo z kasety i właściwie to wszystko jedno. Ważne, żeby była to muzyka chrześcijańska. Tutaj na przykład jest bardzo chrześcijańska ściana i tutaj płyty wyłącznie wykonawców chrześcijańskich. Takich jak... To jest rower. Rower jest pojazdem niechrześcijańskim. Dlaczego? No bo nie ma gdzie nakleić rybki. Jakby to był samochód, to by można rybkę nakleić. To jest też przejaw chrześcijańskości w życiu. Tym się różni chrześcijanin od niechrześcijanina. Na ulicy go poznać, bo ma rybkę. W kuchni spędza się dużą część życia i będąc chrześcijaninem warto wiedzieć o paru rzeczach. Na przykład... Zwyczaj, żeby modlić się przed jedzeniem. Może nie cebuli. Przed jedzeniem cebuli nie ma sensu się modlić, bo to i tak nie pomoże. Ale przed jedzeniem śniadania, obiadu i kolacji. Chrześcijanin mówi, często to widziałem, mówi, że wszyscy robią taką świętominę i mówią, że... Właściwie różnie mówią, co chcą mówią. Chyba, że Żydzi to na przykład mają już wszystko zaplanowane. Tu jest jedna z najważniejszych rzeczy odróżniających dom chrześcijański od niechrześcijańskiego. W chrześcijańskim domu naczynia są zawsze umyte, a zlew jest pusty. To znaczy ten, bo ten jest mój. Ten jest pusty. Bo jak się zostawia, to świadczy to niechrześcijańskości. Podejścia przecież. Co do jajecznicy, uwag nie mam. To są drzwi, którymi się wychodzi na nabożeństwa w niedzielę, a to jest domofon, w którym się otwiera ludziom, którzy przychodzą na spotkania biblijne w czwartki albo w środy. No i zapomniałbym o tak ważnej rzeczy, jaką jest Wielki Biały Tron. Wielki Biały Tron jest bardzo potrzebny i tutaj wychodzi różnica między chrześcijaninem, a niechrześcijaninem w dniu codziennym, bo w dniu codziennym chrześcijanin siada i czyta Biblię. To znaczy taki odważniejszy, bo w ogóle łazienka to jest miejsce, gdzie jest mało duchowości i raczej wszystko jest cielesne, a cielesnych rzeczy żeście nie lubi i unika. No, nie. no ale łazienki nie uniknie. Przynajmniej nie do końca. I yy, niektórzy właśnie jakoś usiłem zagłuszyć sobie cielesność, biorą tu Biblię i czytają, ale jak się boją, obawiają takich rzeczy, że może spotkać ich za to kara, za czytanie Biblii na wielkim białym tronie, to mogą zawsze czytać ironizator.com Tylko trochę krótszy jest i o czym inny. I to mniej więcej wszystko jeżeli chodzi o dom chrześcijański eee, Ale tak naprawdę to jak wiadomo to ja sobie trochę jaja robię Ale te jaja e, pokazują coś ważnego bo wiele ludzi tak jakby naturalnie i odruchowo Sprowadza chrześcijaństwo do a, takich różnych rzeczy fizycznych, praktycznych, odruchów, zwyczajów i różnych takich rzeczy, które się robi na co dzień. I e, pytanie, czy to jest dobre podejście w ogóle? No bo może z jednej strony być. Jezus powiedział w Biblii, że mamy się różnić od świata. I e, dużo chrześcijan właśnie sobie to tak kombinuje, że moje różnienie się od świata polega na tym, że sobie nakleje rybkę na samochód. Więc się będą odróżniać. Albo sobie brelok kupię chrześcijański, albo nad drzwiami postawię krzyżyk, albo co tam się wymyśla. I ta potrzeba wyróżniania się, wynikająca z polecenia Jezusa, żeby się wyróżniać, albo raczej to nie było polecenie, to była raczej informacja, że chrześcijanin będzie się wyróżniać, a nie, że chrześcijanin ma się wyróżniać. Czyli, że... To jest przejaw bycia chrześcijaninem, a nie nakaz. To nie jest coś, co się robi wbrew sobie, tylko to jest coś, co wypływa. Eee, no ale to nieważne, tak czy inaczej o to chodzi, że czy się wyróżnia, czy się nie wyróżnia. I chrześcijanie, jak mówię, tak robią, czyli naklejają sobie te znaczki, muzyki chrześcijańskiej słuchają. Nie wiem, co to znaczy muzyka chrześcijańska. Ja myślałem, że muzyka to jest muzyka po prostu, ale muzyka jest chrześcijańska, bywa. Znaczy to nie wiem, taka, która ma o jeden więcej ton, czy że ma podzielne przez siedem takty, czy to, nie wiem. No, no, ale nieważne, mówi się o muzyce chrześcijańskiej, takiej, która ma chyba z wydawnictwa, które się przyznaję do chrześcijaństwa, czy co, Przecież, że słowa ma chrześcijańskie, no jakoś tak. E, no, ale. Takie rzeczy właśnie, ludzie się tak sami trochę nakręcają i to sprawia, że chrześcijan jest chrześcijanem. Właśnie te różne duperele domowe. I czy to jest, to nie jest takie złe do końca. No bo potem potem przychodzi jakiś człowiek, nie? I widzi, o, ten facet jest inny. Jest chrześcijaninem chyba. Bo jego życie takie domowe świadczy o tym, że jest. I może rzeczywiście świadczy o tym, że jest. Może to wypływa z natury rzeczy, z potrzeby takiego człowieka, że chce coś inaczej robić i dlatego się modli przed jedzeniem. Może. Z drugiej strony może to pochodzi ze strachu bardziej, że boi się nie wyróżniać albo boi się, że robi coś źle niż powinien. Dużo chrześcijan robi niestety wszystko ze strachu, a nie z chęci, która sama z nich wypływa. No to jest źle, to w ogóle nie jest kompatybilne z chrześcijaństwem strach w ogóle. No ale takie życie codzienne, najważniejsze, co ja chcę tu powiedzieć, a jeszcze nawet tego nie wspomniałem, na co się nie zwraca uwagi, to jest to, że chrześcijaństwo wychodzi w praktyce codziennie w kontaktach z innymi ludźmi, wyłącznie, wyłącznie o to chodzi w chrześcijaństwie. To, co się robi samemu, ma wartość tylko wtedy, o ile wpływa to na innych. Jeżeli sobie przeczytamy w Biblii, co Jezus kazał robić, to w absolutnej większości przypadków ma to związek z drugim człowiekiem. Na przykład e, mówi, jeżeli Cię ktoś prosi, to daj. Nie? Mówi, nie podrywaj żony Twojego znajomego. Albo mówi, żeby... Nie, nie, no, że, że, że tam Mówi, można sobie przeczytać w Ewangelii Mateusza, tam jest cały spis chyba w szóstym czy siódmym rozdziale, taka długa lista, co robić, a co nie robić. I większość z nich ma związek z innymi ludźmi, żeby się zachowywać ok, w porządku z nimi. Część ma związek z Bogiem, żeby szanować Boga, czcić tego Boga i jakoś do Niego mieć też stosunek. I właściwie do tego się to sprowadza. Rzeczy, które się robi samemu, na przykład wiesza się wisiorki albo nakleja rybki na samochód, są nijakie. One nie mają w ogóle wartości. Mają, o ile wpływa to na kontakt z innymi. Na przykład rybka. Ktoś zobaczy rybkę, zagada i coś tam to zmieni. Dopiero wtedy to coś zmienia. To, jakie się słucha muzyki, jeżeli to nie wpływa na jakoś na życie na innych potem, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie świadczy to tym, że ktoś jest chrześcijaninem bardziej albo mniej. To jest dosyć oczywiste, jak się człowiek zastanowi, ale nie zmienia to faktu, że większość chrześcijan, tak myślę, że to jest większość, Właśnie do tego sprowadza chrześcijaństwo. No, to jest naturalne, no bo dużo prościej jest powiesić sobie coś w domu, niż zmienić swoje życie. Albo łatwiej jest narysować sobie gdzieś rybkę, niż nauczyć się kontrolować swoje emocje, jak się rozmawia z mamą. No, co jest łatwiejsze? No, rybka, wiadomo. I niestety, łatwo skończyć jako kompletny hipokryta, który ma pełno symboli chrześcijaństwa, pełno oznak chrześcijaństwa w normalnym, codziennym życiu swoim prywatnym, ale przy kontaktach z innymi ludźmi to jest fail, to jest porażka na całej linii. I stąd się bierze ta opinia o różnych babciach moherowych, które właśnie w sferze prywatnej to bardzo dużo tego swojego chrześcijaństwa objawiają. One sobie rozumieją je po swojemu, ale nie o to chodzi teraz. Tylko mi chodzi o to, że jest sfera prywatna i sfera z innymi ludźmi, ta społeczna. Więc w tej prywatnej to one mają pełno chrześcijaństwa, tego swojego, no. a w sferze, jak się dochodzi do kontaktu z innymi ludźmi, to one się zachowują kompletnie nie tak, jak powinny. I dlaczego o tym mówić? No bo odwyk to jest podcast o prostych rzeczach związanych z Biblią. To jest jedna z najprostszych rzeczy, jakie się wiążą z chrześcijaństwem, że To, co Jezus chciał od swoich wyznawców, to nie to, żeby oni sami z siebie się ciągle do siebie byli skierowani, patrzyli na siebie, poprawiaj się, patrz, rób to, rób to, wieszaj się tym, symbol symbol tego miej tutaj najlepiej. Żeby nie patrzyli na siebie, tylko żeby robili coś dla innych. Cały czas tak mówił. To To są te owoce wszystkie sobie możemy przeczytać owoce Ducha Świętego, jakie są. To jest cierpliwość, gościnność, prawdomówność i różne takie. One wszystkie się odnoszą do innych ludzi. Bo innym ludziom możemy zrobić krzywdę, albo im zrobić coś dobrego. A sobie? No nie za bardzo. No też możemy, ale to mamy prawo. Co do innych ludzi, o, to jest najbardziej istotne. Tutaj się wszystko rozstrzyga i tutaj są te najważniejsze rzeczy w życiu. Więc podsumowując... Bo o czym tutaj więcej gadać? Żeby być chrześcijaninem, to trzeba robić coś, co wpływa na innych, dobrze. Jezus mówił, żeby już nie było wątpliwości, powiedział takie zdanie. Po tym ludzie was poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie mieć do siebie nawzajem miłość. Do siebie nawzajem miłość, że będziecie mieć, powiedział. Czyli będziecie sobie robić dobrze. Nawzajem. Nie powiedział, że po tym, jak sami żyjecie, albo jak macie w domu, albo czym się przejawia wasze chrześcijaństwo w waszym codziennym życiu. Konsekwencje tego należy się nad tym zastanowić praktyczne, jakie są. Na przykład takie, że dużo większą wartość ma zaniesienie siatki z zakupami sąsiadce wiekowej na drugie piętro, niż pięć godzin zamknięcia się w kiblu i modlenia się. Ma czy nie ma? No Zgodnie z tym rozumowaniem ma. Każda rzecz, którą się da, uczyniło innym, tak jak to już mówił, co, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Czy jakoś tak, bo to jakieś takie starożytne już język które... No więc co zrobiliście sąsiadcy, to zrobiliście mnie. A to, że się rozmawia z Bogiem przez 5 godzin, no to ma swoją wartość. Ale w porównaniu z tym, jaką to ma wartość dla sąsiadki, no to to jest żadna wartość. Jezus by chyba wolał, żeby coś zrobić dla jednego z tych braci jego najmniejszych, niż żeby o tym z nim gadać ciągle. Ważniejsze jest to, co z nas wypływa. Te owoce, które rosną, niż to, jak my sobie dyskutujemy o tych owocach, bo właśnie to jest ostatecznym celem tego wszystkiego, tego chrześcijaństwa i religijności, i podejścia do Boga. To jest celem, żeby były owoce, które wypływają z nas i te owoce są dla innych ludzi do zjedzenia dla innych, podkreślam, ludzi. To jest istotna rzecz. Jest to tak proste, że się tego nie zauważa. No. I dlatego mówię odwygnął no, o prostych rzeczach. E, ten problem od początku widziałem. No, Jezus mówił wszystko tak prosto w tej Biblii. I nie mówił o to, ciągle o... Znaczy, On nie był takim introwertykiem. Nie mówił budujcie się, albo no, czytajcie dużo Biblii. Módlcie się było bardziej, módlcie się bez ustanku nawet było. Ale jak się popatrzy na niego samego, jakie proporcje czego są, to modlił się dużo, ale przede wszystkim, i to główne było, co robił, siedział z innymi ludźmi i gadał z innymi ludźmi i pomagał innym ludziom, podzierzał tych ludzi, uzdrawiał tych ludzi, mówił im, co muszą usłyszeć, na końcu się dał zabić przez tych ludzi, potem zmartwychwstał i czym też wpłynął na ludzi najbardziej już, jak, jak już mógł. No i poszedł i teraz cały czas tylko myśli o tych innych ludziach. No to jest... To jest Bóg. No taki jest. Myśli o innych nie, myśli o sobie. O sobie myśli, no też przy okazji wszystko... No, ale to jest inny temat. E, co do nas, to ważniejsze, co my mamy robić. Więc jak żyć po chrześcijańsku? Pytanie jest. Po chrześcijańsku żyj tak, żeby inni widzieli w Tobie Jezusa. Też mówi Biblia, e, żeby ludzie widzieli... To taki cytat jest, ale niedokładnie go pamiętam. Żeby ludzie widzieli... E, Dobre czyny w nas? Nie, to piosenka tak lecia, ale ona jest na podstawie tego fragmentu. To piosenka lecia, żeby ludzie widzieli dobre czyny w nas, coś takiego. I wpelili ojca, który w niebie jest. O, coś takiego. Właśnie. O, i to jest chrześcijanin. I tak się kocha Boga, jak ktoś chce wiedzieć, jak to w praktyce zrobić. O czym do kolei mówi e, list, pierwszy list Jana, i w ogóle listy Jana o tym mówią. Jak kochać Boga. No kochając drugiego człowieka, a nie siebie. Ani nie robiąc sobie jakieś własne, prywatne, domowe zwyczaje i symbole, bo one nie mają żadnej wartości. One mogą mieć wartość pokazową, jak ktoś zobaczy. Może się przydać, może się nie przydać, przecież nie, słabo jest. Tak naprawdę, ja wiem, ludzie sobie zawsze mówią, no ktoś zobaczy rybkę, i o, może coś, to wyniknie jakaś rozmowa i ktoś będzie w niebie przez to. No dobrze, ja wiem, że się tak mówi, zawsze tak mówi, jak się tą rybkę nakleja, ale ile razy w życiu rzeczywiście ta rybka zwróciła kogoś uwagę? Ta rybka na samochodzie naklejona zwraca uwagę tylko innego faceta, który ma też naklejoną rybkę na samochodzie i w sumie największe, największe, co się może stać, to, że zatrąbin i pomacha. No. Też dobrze, ale mówię, to słabe jest, słabe. Więc skupienie nasze, o ile w ogóle powinniśmy się na tym skupiać, powinno iść w stronę innych ludzi. Dlaczego powinniśmy się na tym, niekoniecznie powinniśmy się na tym skupiać? Bo u chrześcijanina to wypływa samo z siebie w jakiś trochę magiczny sposób. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale jak człowiek decyduje się, że chce być chrześcijaninem, bo to jest kwestia decyzji, nie urodzenia, nie kościoła, nie przynależności. tylko osobistej decyzji podporządkowania się Jezusowi, którego się uznaje, że umar, ale żyje. Nie? Więc taka decyzja powoduje, że się coś w człowieku zmienia. Tak mówi Biblia. Biblia to opisuje, że człowiek się rodzi na nowo. Staje się innym człowiekiem. Zmienia mu się też natura. To wszystko jest w Biblii. W Nowym Testamencie, w listach jest o tej naturze. Jest stara natura i potem nagle się robi nowa. Człowiek się, się robi nowo. Wszystko się dzieje na nowo trochę. No i taki taki efekt jest. Rzeczywiście z doświadczenia wynika, że tak to dokładnie działa, jak Biblia mówi. I człowiek zaczyna mieć ochotę robić coś dobrego dla innych, bo mu to sprawia taką dziwną przyjemność. Taką, nie jakąś jak picie piwa, ale taką bardziej jak... trudno powiedzieć. Taką fajną satysfakcję, ale i bez tej satysfakcji. To jest coś, co jest jakby w jego naturze już. Ta chęć robienia czegoś dla innych dobrze. I bardzo dobrze. I niech to będzie. I wystarczy. Naprawdę nie trzeba będzie robić nigdzie rybek, krzyży, wstawiać, pisać co wersetów i czytać Biblii dwie godziny dziennie po to, żeby się Bogu podobać. Bogu się podoba to, co robimy, a nie to, że czytamy Biblię. To, że czytamy Biblię, to jest dla nas. Ale to, że coś robimy, to jest dla innych. I to jest dla Boga najcenniejsze, bo to jest ostateczny cel. To jest powód, dla którego my się w ogóle zmieniamy i Bóg pozwala nam się zmieniać po to, żebyśmy byli dla innych lepsi. No, to jest taki priorytet dla Boga, który kocha ludzi ewidentnie i Jego celem jest to, żeby ludzie tak samo siebie nawzajem kochali jak i On, nas, bo świat, świat byłby o wiele lepszy i ludzie by nie musieli ciągle mówić dlaczego jest tyle zła na świecie, no bo, bo to nasza wina, a nie Boga, no. Bóg nam dał wolność, to, co my wyrabiamy, no to takie są efekty. No no i tyle, co mam do powiedzenia na temat życia codziennego z Bogiem. A co do dobrych rad, to właściwie tak dobrze jest się na przykład ustalić sobie godziny. Ja słyszałem o ludziach, że którzy sobie właśnie mam, wstają o 6 rano, bo 5 nawet i zawsze godzinę mają... Oni to nazywają cichy czas. To jest dziwaczna nazwa dla mnie, bo ja nie wiem, dlaczego jak się chce z Bogiem obcować to musi być cicho. Koniecznie. No, nie, wiem może być głośny czas. Może być... W sumie jak się rozmawia, to nie jest aż tak cicho. Ale nie, wiem że to tak nazywają, takie sformułowanie jest... A to tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć taki czas zbliżania się do Boga, szukania Boga, modlenia się, czytania Biblii i różnych takich. Więc w takiej godzinie, czy tam pół, czy ile kto chce... To ludzie często właśnie czytają Biblię, modlą się, śpiewają piosenkę, piosenkę jakąś albo dwie, taką tematycznie z Bogiem związaną, albo czytają sobie jakieś opracowania pod tytułem Studium Biblijne, gdzie tam ktoś nie wiem, wziął jakiś kawałek i zadaje pytania, ty masz odpowiedzieć i się zastanowić nad czymś przy okazji. No, taka trochę upatologia, ale może i pomocna, tak. No. I yy, to jest zwyczaj niektórych ludzi. Czy to pomaga. A ja, wiecie co, ja nie zauważyłem. Znaczy, bo znowu, oceną tego, czy takie rzeczy są dobre i zwyczaje, powinno być to, jak potem człowiek postępuje wobec innych. To jest ocena wszystkiego, wyznacznik wszystkiego. Jezus powiedział tak, żeby poznawać ludzi po owocach. Więc nie po tym, czy się przez dwie godziny codziennie z Bogiem są i czytają Biblię, tylko to, jak się potem odnoszą do innych ludzi. Czy im pomagają, czy się poświęcają dla innych, czy są bardziej wyrozumiali, czy może mądrzejsi, czy lepszych rad doradzają lepiej, czy kłamią, czy oszukują, czy nie. Różne, no takie zwykłe, normalne, ludzkie rzeczy. Jeżeli one się polepszają, to dobry efekt i dobre owoce. Jeżeli nie, no to zmarnowałeś czas. Sorry, tobie się wydaje, że ty jesteś blisko Boga, ale to nie na wydawaniu się po, polega bycie blisko Boga. Polega to na tym, co wychodzi z nas. I trafia do innych. Co już mówiłem 15 razy, ale powtarzam jeszcze raz, bo to jest tak strasznie proste, a tak strasznie ważne. No. I już. To już wszystko, co mam do powiedzenia. Dzisiaj. Fajnie się po domu chodziło. No możecie sobie przejść po domu i zobaczyć, czy jesteście prawdziwymi chrześcijanami teraz. Albo możecie sobie uświadomić, że czas spędzony na modlitwę długą codziennie może być czasem straconym, jeżeli się przegapi to, co jest ważniejsze. Bo e, tak naprawdę patrząc jakoś z perspektywy wieczności na chrześcijanina, no to nagadanie z Bogiem, to będzie miało całą wieczność. A czas na Ziemi jest krótki. I tylko w tym czasie możemy mieć kontakt z tymi ludźmi, którzy dookoła nas są. Więc wykorzystujmy ten czas, jak mamy do wyboru pogadać sobie z kimś, z kim się nie będziemy może widzieć jutro, może już nigdy nie, nie wiadomo, może będziemy, ale czas jest ograniczony. Więc jak mamy wybór pogadać z kimś, albo akurat teraz pomodlić się przez tą godzinę, to zdecydowanie zawsze wybieramy pogadać z kimś. No, no chyba, że już człowiek nie jest w stanie i musi odpocząć. Tak jak Jezus musiał po 12 godzinach gadania z ludźmi, to już sobie uciekał wieczorami na górę, siedział i się modlił sam, bo no, odpocząć czasem trzeba. I to jest Koń, koniec, to jest w sumie ostatnia moja rada, ostateczna i wszystko co mam do powiedzenia na ten temat na temat chrześcijanin na co dzień i domowe życie chrześcijanin tyle www.odwyk.com, napiszcie komentarze co o tym sądzicie, tak prosty temat że ja nie wiem co tu może być, taki niekontrowersyjny w ogóle, normalnie nikt nie będzie chciał komentarza pisać, no co tu pisać no masz rację Martin, ja nie lubię takich hipokrytów chrześcijan też Ja jakby chrześcijanie tacy byli to by było fajne no, no co można napisać, nie wiem Ktoś przykład, ja się z tobą nie zgadzam, najważniejszy jest ten brelok. Z napisem, kocham Jezusa. No, nikt tak nie napisze. No, ktoś tak napisze. Nie, może, ktoś, może się ktoś nie zgodzi, powie, że e, no dobrze, dobrze, to no wiadomo, najważniejsze jest zrobienie czegoś dla innych, ale to jest bardzo ważne, żeby się modlić samemu. Dlaczego? To ja zapytam. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dlaczego? No, ktoś może powiedzieć, bo Jak się nie będziesz modlił, to nie będziesz kochał innych. Ale skąd ty to wziąłeś? Przecież tego nie ma w Biblii. Gdzie to jest tak napisane, że to z modlitwy wypływa miłość do ludzi? Co co to jest? Czary jakieś? Musisz zaklęcie codziennie jakieś rzucić na siebie, bo bez zaklęcia już nie możesz? Nie, to wypływa według Biblii, to wypływa z natury, a natura Nie zależy od tego, ile się modlisz codziennie, ani czy czytasz w ani w ogóle od niczego. Po prostu taki jesteś. Jak ktoś taki jest, to taki jest. Niech robi zgodnie ze swoją naturą, więc niech nie jest leniwy. Na tym polega problem z chrześcijanami, że jest na tym lenistwie i strachu, że boją się iść po prostu do ludzi i pokazać się. Bo ja się nie dziwię do końca, bo Nigdy nie wiadomo, co z ciebie wyjdzie. Ja się boję pisać piosenki, może mi następna nie wyjdzie. No, nie wiem, boję się nagrać odwykł, może następny będzie bez sensu. Jak poprzedni był dobry, to się zawsze boję, bo następny będzie pewnie gorszy. No, tak jak ten. Na przykład, bo ostatniej oczyszczonej był jakiś dużo ludzi, oglądało, słuchało, rozmowy fajne. No, ale to nie powinno na nic yy, wpływać nam. To, że się boimy coś zrobić, to nie znaczy, że mamy tego nie robić to jest coś, co powinniśmy robić, to to róbmy, a nie zastanawiajmy się, czy się ktoś boi, czy nie. Niech się boi, byle by to robił. No, Czyli wyjść do innych ludzi, robić coś dla innych ludzi. W ciekawy sposób to się bardzo, właściwie to jest podstawą takiego podejścia społecznego, który się nazywa wolny rynek, albo kapitalizm, no bo sedno jest to samo. Właściwie to jest... No nie pod tym względem patrząc, chrześcijański sposób życia i kapitalizm to, to jest to samo. Nie wiem, to brzmi tragicznie, to brzmi koszmarnie. Jakoś przecież kapitalizm się kojarzy z tym, że się człowiek na pieniądzach skupia, ale to nie jest sednem tego podejścia rynkowego do świata. Sednem jest to, że się chce pomóc innym ludziom, że się chce jakoś ich potrzeby spełnić. To, co, co potrzebują im dać, to czego chcą no z Czasem to, co chcą, to nie jest to, czego potrzebują i to jest ta jedna różnica może. No ale jest to podstawa bardzo podobna, nie? Więc ja robię coś dla innych, a inni mi za to płacą, mówi kapitalizm. Jezus mówi, rób coś dla innych, nie przejmuj się tym, czy cię płacą, czy nie. No ale płacą tak czy inaczej. Więc tak jak mówię, jedna postawa z drugą bardzo fajnie razem żyją. Więc w świecie, gdzie jest wolny rynek, bycie chrześcijaninem jest naturalne. Ja powiem więcej. W świecie, gdzie jest wolny rynek kapitalizm, takie wolne podejście, że taki dziki kapitalizm powiedzmy, to tam bycie chrześcijaninem ma same plusy. No bo chrześcijanin e, właśnie sam z siebie naturalnie chce zaspokajać potrzeby innych ludzi, chce być dobry dla innych, więc ci ludzie, jeżeli od strony rynkowej patrząc są jego klientami, będą zadowolonymi klientami, będą chcieli płacić, będą chcieli wracać, więc on będzie bogaty. Dlatego też z tego powodu, m.in., znaczy nie wiem, czy sobie to uświadamiali ludzie, ale w XIX wieku, że coś koło tego, w tych krajach, gdzie dominowało protestanckie podejście, takie na Biblii oparte, to tam ludzie uznawali, że jeżeli ktoś jest bogaty i bogaci się, to Bóg mu błogosławi. No to trochę takie może uproszczenie było, ale zastanówcie się, czy to trochę racji nie było, jeżeli się weźmie pod uwagę to, co mówię. Bo rzeczywiście człowiek, który wydaje z siebie owoce, chrześcijanin, który nie jest poobwieszany jak choinka chrześcijaństwem, tylko dla innych jest wzorem do naśladowania. Ludzie widzą w nim Jezusa, bo on jest dobry dla innych ludzi. Tacy ludzie przychodzą do niego, jego klienci wracają, ludzie mu płacą więcej, więc on się bogaci w takich naturalnych systemach rynkowych na świecie. E, więc rzeczywiście automatycznie się dzieje to, że im bardziej ktoś jest, im jest ktoś lepszym chrześcijaninem, tym jest bogatszy. W takim systemie, jak mówię, ale nie żyjemy w takim systemie, żyjemy w cudinnym, więc może być to trochę bardziej złożone w tych czasach. E, no, to takie zachęcenie w sumie powinno być, żeby zostawać chrześcijaninem, gdyby to tylko, ale, ale to z takiej motywacji to się nie uda, bo nie, 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 nie po prostu... Tutaj to jest tylko w jedną stronę ciała. Że jak ktoś jest chrześcijaninem, to będzie miał bonusa w życiu. Z samego faktu, że jest dobry dla innych. Ludzie lubią, jak człowiek jest dla nich dobry. I to jest coś, co ich przekonuje do tego człowieka i do jego poglądów też. Także jak się ktoś ktoś na przykład z Was może zastanawia się, dlaczego go ludzie nie słuchają, to może niech się zastanowi, czy owoce, które z niego wypływają, są tak dobre, żeby tych ludzi dobrze usposobić do niego, nie? Bo chodzi o to, że nie, można kogoś przekonać, że hej, ta książka jest dobra, bo nie, ten film jest głupi, albo jakichś bardziej złożonych poglądów ważniejszych, nie wiem, głosuj na tego, na tamtego. No można iść przekonywać, na, no ale jeżeli ta, nie wiem, mama, którą przekonujesz, albo kolega widzi, że ty jesteś jakiś mało no mało dajesz dobrego z siebie jemu, no to to się nie ma co specjalnie dziwić. Inna sytuacja jest, kiedy ludzie widzą w tobie kogoś, kogo podziwiają, kogo doceniają i komu są wdzięczni. I wtedy, jak ich przekonujesz, no wtedy to ma siłę. Wtedy, jak cię nie chcą słuchać, no to to można rzeczywiście powiedzieć, no ludzie nie chcą słuchać, ale póki tego nie zrobisz i sam z siebie nie będziesz dla innych fajny, to nie zastanawiaj się, dlaczego cię nie słuchają, bo to jest dosyć oczywiste, dlaczego cię nie słuchają, Nieważne, czy masz mądre poglądy, czy nie. Ludzie są ludźmi. Ludzie będą. ludzie ludzie chcą, żeby inni ludzie byli dla nich ludźmi. I to jest pierwsze i najważniejsze, a dopiero potem oni chcą posłuchać o mądrych poglądach. Więc znowu, wracając do tego wszystkiego, chrześcijanin w domu ma być dobry dla innych, a to, co ma sam, to co sam robi, to, co sobie powiesi, i jak mu dom wygląda, to jest mało istotne. Istotne jest tylko wtedy, kiedy ma to wpływ na innych ludzi. No. To piszcie komentarze, jak już mówiłem raz, a potem zrobiłem długą dygresję. I hej, jak chcecie, żeby Odwyk istniał, to możecie posponsorować na www.odwyk.com, a na żywo, co wtorek, o 20 na www.odwyk.tv i tam można tematy rozmów na żywo wpisywać. Odwyk.tv i Odwyk.com. I Marty Lechowicz byłem Thank you.